0: Episodio número uno de la temporada número 2 de Cat Padawan donde conectamos con los gatos. Hoy tenemos en este primer episodio una entrevista súper interesante con Nora, Nora Castiglia, eh, médico investigadora y copywriter especializada en salud. Tenemos una médico investigadora que os contará eh, en primera persona el caso de su gato Hawking, en qué condiciones llegó a su casa y cómo ella, siendo médico ¿no? y siendo una persona tan, tan cerebral, porque además es médico investigadora, eh, tuvo que abrir su mente para buscar una solución alternativa a un tratamiento que sabía que le iba a cortar la vida a su gatito. Entonces... Bueno, mejor os lo cuenta ella en primera persona. No os perdáis este primer episodio que inaugura la segunda temporada, donde vamos a tener entrevistas tan interesantes como esta. Hola, Nora, ¿cómo estás? Un Hola, Gloria. Por aquí en este espacio de podcast. En Padawan donde conectamos con los gatos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
1: Nora? Muy bien, muy bien. Muy contenta de poder participar en tu podcast, que soy una fiel oyente y, y bueno y poder dar mi testimonio. Qué
0: guay, genial, estupendo. Bueno, para mí es un privilegio eh, poder eh, tenerte aquí y, e inaugurar la temporada de entrevistas, porque hasta ahora en el podcast he sido yo sola. sí. <ríe> entonces bueno eh, creo que es importante eh, yo la pedí a Nora que, que pudiera estar en, en el podcast contando un poco el, el, el caso de su, de su gato Hawking su gato copywriter <risa> <risa> eh, con el cual todavía estamos trabajando y, y creo que su caso es, es interesante porque además mmm, ahora os contará Nora un poco mmm, cómo llegó Hawking a, a, su, a su hogar eh, pero es interesante porque atacamos varios problemillas que tenía Hawking
1: por ahí, ¿verdad, Nora? Cuéntanos un poco mmm, cómo llega Hawking a vuestra casa. Bueno, eh, Hawking llega en más o menos hace unos tres años eh, y era el gatito que tenía la persona que me ayudaba con la limpieza de casa. Y un día me comenta que eh, lo tuvo que internar en el hospital porque estaba con un problema renal importante y, y que a pesar de que el gato estaba evolucionando bien en la internación, ella tenía bien en claro de que después eh, sostener un tratamiento, la comida especial, el pienso especial que tenía que comer por tener problemas renales y todo lo demás, la medicación, la internación y todo eso, se le estaba haciendo muy difícil, entonces cuando me cuenta esto eh, me ofrezco, hablo con mi marido primero obviamente, y, y me ofrezco a, a recibirlo eh, a, teniendo en cuenta que es un, un gato negro y que en el momento que llegó tenía cinco añitos, no era un bebé, entonces es como que yo sabía que iba a ser difícil encontrarle un hogar, entonces me ofrecí.
0: En este caso Nora tenía varios estigmas, o sea, es un gato negro, es un gato adulto, es un gato
1: enfermo. Sí, llega llega. en realidad, eh, ella cuando lo trae a casa cree que está curado, digamos como, como que le habían dado el alta en, en el hospital y que está curado. Eh, yo llega un sábado y recuerdo que ese primer fin de semana él lloraba mucho, es decir, maullaba mucho toda la noche, me quedé con él específicamente al lado, durmiendo, etc. Y, y más allá de que yo entendía que era un cambio de lugar y que eso también podría estar asociado, lo notaba demasiado maullador. Y el, el lunes apenas abrió la veterinaria, fui a que lo vieran y le hicieran un análisis y, y encontraron que todavía tenía infección urinaria.
0: Vale, estaba, con, estaba todavía con infección. Creo recordar que tenía tuvo cristales también, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí, tuvo cristales, ¿verdad? Claro, claro. En ese momento todavía eh, no teníais idea eh, de que iba a desarrollar lo que después pasó, ¿no? O sea, porque de entrada llegó con ese problema. Llegó con ese problema
1: y sí me llamaba la atención de que a, a los costados de, de su cadera faltaba pelo entonces era como que yo dije bueno tal vez esto tiene que ver con que lo rasuraron o, o en el hospital o, o con el estrés que estuvo pasando por el hospital o lo que sea pero no veía que se rascaba mucho y que se rascaba con los dientes apellizcándose la piel y, y bueno, por más que mejoraba su infección urinaria, porque a la semana y media, dos semanas ya estaba mejor, este síntoma no se le iba.
0: Claro, hubiera tenido más sentido porque a veces, bueno, meto aquí un poquito la, la cuña, ¿Sí? <risa> a veces, eh, bueno, de hecho en el, en el libro creo que lo indico, en mi libro creo que lo indico esta información, eh, pero también lo, digo, lo he dicho en algunos podcasts, el amido excesivo o incluso cuando se arrancan pelo, por ejemplo, cuando lo hacen en la, en la barriga, eh, suele indicar también eh, efectivamente que tienen una, una infección o que tienen un malestar en el aparato urinario. ¿vale? Claro. Pero en este
1: caso no, eran las caderas. Eran las caderas y ya, ya el tema urológico, digamos así, ya había pasado, así que ya estaba sí. se suponía mejor claro. eh, y, y ya se estaba adaptando al hogar y todo, pero esto no paraba, incluso recuerdo que eh, él tiene la costumbre y desde que llegó a casa y yo nunca tuve problema de que durmiera sobre el, la cama, digamos, en el acolchado y y que a pesar de eso sentía que se movía la cama a la noche de tanto que se rascaba
0: ay pobrecito, claro
1: entonces yo dije, pero este gato ni siquiera duerme, digo, porque se le pasa todo el día rascándose y a la noche también no, no termina de descansar entonces, ahí es cuando decido volver a la veterinaria con, con este tema, de decir, ¿Sí? este, este gato le pasa algo que está muy, muy rascador en sí y que le es falta bien. piel este Sí, porque incluso se lastimaba, se, se, se mordía la pielcita y a veces aparecían lastimaduras en esas zonas. Heridas, ¿verdad? Sí, heridas. Entonces, este, ahí es cuando la veterinaria me dice, bueno, vamos a tener que analizar a ver si es alérgico a algo. Claro. Y lo primero que tomaron como medida fue ver si era alérgico al pienso que en ese momento comía. sí. Y tratamos de hacer un cambio de pienso. Recuerdo que fue bastante traumático para mí, para el gato, porque yo desconocía cómo se hacía un cambio de alimentación y claro. no me dieron muchas pautas tampoco. <risa> este, entonces eh, pasamos un primer mes bastante complicado hasta que finalmente empieza a comer el nuevo pienso que es hipoalergénico, pero, claro, tampoco, claro. pero tampoco veo mejorías. Entonces... Eh, la veterinaria plantean un primer tratamiento farmacológico por vía oral, lo implementamos, eh, después eh, de eso da, pasa otro, digamos, como sigue sin mejorar, incluso intentamos un segundo nivel de tratamiento eh, farmacológico de nuevo, dice, bueno, si ha fallado esto, también me da todo un tema de hacer el test de piel dermatológico sí. para ver sí. a, a qué es este, alérgico el gato claro. entonces es, eh, seguimos con el tema de la medicación y la determinación previa de si tiene o no alergia a algo y ahí descubrimos que su alergia no es al pienso ni nada por el estilo sino a los ácaros ambientales claro, tiene, al una, alergia, tiene una alergia ambiental Ajá. exactamente al polvo y la medicación eh, tenía efecto durante los primeros dos meses y después volvía a rascarse, 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 rascarse.
0: Supongo que le ponían bombas de, de corticoides, entiendo. Y
1: ¿verdad? cada tanto llegábamos al nivel de pedir corticoides, y decir, el gato estaba pasado. Claro. Y, y ahí es cuando, en un momento dado, la, la veterinaria me dice, bueno, ya tenemos que subir a, a una droga más fuerte que era un, un, una ciclosporina y yo como médico tenía en claro que esto no era cualquier cosa.
0: Claro, y y claro.
1: también entiendo que los gatos, eh, si hay algo que, que tienen, digamos, en no grandes cantidades, es los glomérulos... Eh, que tienen en sus riñones, es decir, sus riñones tienen un funcionamiento muy distinto a los seres humanos, y esta es una droga que incluso se usa en seres humanos, sí. <ríe> entonces sí. dije, no, 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 ahí fue cuando me detuve, y dije, no, 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 Claro. Yo tengo que buscar. Quizá tengo te, que, dio, te dio miedo, ¿no? Sí, me dio miedo porque dije, yo tengo que buscar una alternativa, esto es muy fuerte para el gato, yo entiendo que lo pueden llegar a administrar, que lo pueden llegar a indicar y todo lo más, pero yo antes de pasar esa droga prefiero buscar otras, otras opciones.
0: Alternativas. Sí. Nora, preguntarte si eh, con ese rascado, porque normalmente esto suele ser la pescadilla que se muere de la cola, eh, su comportamiento, o sea, está, el gato estaba irascible... Eh, se relacionaba de alguna manera concreta con vosotros, veíais algún, alguna cosa en su comportamiento que decíais, aparte del rascado, ¿no? O sea, me refiero, porque el propio rascado hace que estén, eh, pues eso, ¿no?
1: Estresados, el estrés... Muy atentos, misma. parecen muy atentos, como sí. pendientes de todo. muy de todo. ¿no? Uh -huh. sí. Eso es lo que más se notaba y, y también lo que notaba era como que... Eh, el gato se, se apegaba mucho a mí, digamos, ¿no? Es De decir, yo he tenido gatos toda mi vida... Eh, y, y este gato me llamaba la atención eh, el, el grado de apego que, que llegaba a tener conmigo. ¿A qué, punto,
0: ¿A qué punto llegaba? Yo sí que me gustaría que lo contaras, porque yo recuerdo cuando la <risa> <risa> <una risa> primera vez en vuestra casa sí. me contaste, ¿no? Y yo sí. realmente había visto casos de hiperapego, pero tanto, 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 tanto. No, desde luego, sí que me gustaría que lo contaras, ¿no? Sí.
1: O sea, yo, yo, llegábamos a un nivel al estilo voy a sacar la basura y escuchar los gritos desde la ventana porque para mí eran gritos esos maullidos que estaba haciendo Dios, ¿sí? acababa de cerrar la puerta y se asomaba por la ventana para empezar a maullar fuerte ese, y a llamarme ¿sí? y, era, y era un ida y vuelta es decir, ni siquiera y era, y era también lo otro era y si teníamos que salir y volvíamos al cabo de unas horas ni siquiera estoy hablando de días enteros horas cuando llegábamos un maullido era un maullido cortito como eh, de sufrimiento como de sufrimiento claro, ¿Sí? claro, eh, claro. Y, esa, y esas cosas me llamaban y estaba detrás de la puerta es decir siempre con Madre. ese maullido cortito
0: <risas> sí el, el nivel de el nivel de necesidad porque claro también aquí se juntan varias cosas estamos hablando del caso de un gatito que no solamente, eh, bueno, tiene una expresión a través de la piel. Yo estoy convencida de que además esto solamente, o sea, esta, esta alergia que desarrolló es solamente una expresión de todo lo que vivió anteriormente. O sea, es uh -huh. decir, eh, hace poquito he estado, he estado preparando un, un seminario que además lo vais, lo vais a tener online dentro de muy poquito para poderlo descargar. Sobre el tema del estrés en los gatos, y yo estoy completamente convencida, Nora, que el tema de la alergia a los sácaros solamente es una expresión. El, la piel, yo siempre lo digo, la piel es el órgano más grande que tenemos todos los mamíferos, ¿no? Sí. Y es el órgano que más se expresa siempre. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, que expresa todo lo que no hemos sido capaces de gestionar a nivel emocional, a nivel energético,
1: ¿vale? Lo expresa la piel. Sí, de, 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 hecho, de hecho fue algo que yo no, no soy veterinaria, pero sé que en los seres humanos no, también existe rico. esa misma esa misma relación entre sí. el sistema nervioso central y la piel, Sí, sí. muchas sí. patologías en, en los seres humanos también se expresan en piel, entonces yo sabía que al gato esa actitud y esa expresión tenía que estar de alguna manera relacionada también con esa picazón que tenía.
0: Claro, hay que tener en cuenta que él venía de estar en una casa eh, donde, si no recuerdo mal, le echaban colonia, sí. pasaba muchísimas horas solo, sí. y luego cuando estaba con otras personas, eh, bueno, pues no, no le, o sea, le manipulaban más de la cuenta, le trataban como que fuera un muñeco, ¿no? Sí, así, tal cual. Tal cual, ¿no? Entonces, eh, claro, no debemos dejar de pensar que todo ese tipo de vida que tenía Hawking anteriormente, o sea, su primera vida, vamos a decirlo así, porque ahora con contigo Nora y con Pablo que es su segunda buena vida, ¿no? El paraíso, yo lo yo
1: definiría como el paraíso.
0: Exacto, pues en su primera vida todo eso eh, se ha ido, eh, como digo yo, ¿no? yo siempre visualizo al gato con una mochila enorme y se van metiendo piedras dentro de esa mochila, ¿no? Sí. Eso es estrés, entonces eso se va acumulando. Claro, si a eso le sumas que para él el cambiar de territorio y de personas eh, aunque haya sido para muchísimo mejor de como él estaba, es cierto que seguramente lo experimentó como un abandono.
1: Totalmente. ¿sí? Mm -hmm.
0: Vale, entonces todo, todo el, el... A, a pesar que... De,
1: de que había, había, había incluso aplicado muchas cosas de, de tu libro sobre gato feliz y familia feliz eh, <risa> Que, que era, que por ejemplo, pedirle a, a esta chica que trajera consigo el arenero de él con un poco de su arena, para que la casa tuviera un poco de su olor, sus juguetes, digamos, sus mantitas. Así, a pesar de que había intentado todo eso, yo lo veía al gato que sufría mucho. Claro, claro.
0: Seguramente porque además, eh, como yo siempre digo, cada gato es un mundo y la personalidad de Hawking, yo que he tenido oportunidad de, de visitarle habitualmente, uh -huh. eh, es un gato además, es, es un gato que no es un gato huidizo, tampoco es un gato mmm, excesivamente miedoso, sino yo creo que es observador, él le gusta estar cerca de la gente, sí. entonces yo me imagino que un gatito criado prácticamente solo en un espacio en el que poco más tenía que hacer que comer y dormir, ¿no? Sí. Eh, y luego, pues con, con una vida, con un enriquecimiento muy pobre, sin, sin, sin amor, ¿no? O por decirlo de alguna manera, pues bueno, al final acaba redundando en todo esto sabéis además que el estrés no se manifiesta de inmediato sino que es acumulativo y al paso del tiempo es cuando va expresando no
1: sí y ahí es cuando cuando decido eh, buscar una alternativa y una amiga me recomienda tus servicios y ahí sin dudarlo sin dudarlo porque dije a ver eh, no, no importa el, el tema de, de lo farmacológico, yo estoy de acuerdo con que el, el fármaco tiene sus beneficios, claro. pero también conozco que hay ciertas drogas eh, que por más que le beneficien los síntomas, con el tiempo, además esto parecía ser algo que iba a llevar tiempo y que le estaba afectando también su comportamiento, yo dije, esto es algo más, es algo más y tengo que resolverlo de una manera relacionada con con este enfoque más holístico. Holístico. Y, y no tuve ningún problema en apostar a decir, vamos por aquí. Eh, y, y la verdad, no me arrepiento en lo más mínimo. De hecho, Joaquín recuperó progresivamente todo, todo, todo su pelo. Eh, lo único que, que recibe hoy en día, es decir, incluso con el tiempo, hasta fue mejorando su alimentación con tus indicaciones. Sí. Eh, digamos, hoy en día, eh, este gato eh, puede tranquilamente pasar toda una jornada eh, solo, sin sufrir, sin sentir esa sensación de hiperapego. Por supuesto que si nos vamos de vacaciones, nos extraña y todo lo demás, pero puede sobrellevar esas situaciones de estrés y no se vive arrancando el pelo y lo único que, que, que recibe es el tratamiento de, de las flores más eh, una media pastillita que es una dosis mínima de un fármaco antiprurítico que no llegamos al nivel, nunca nunca llegué a pasar al nivel de necesitar de nuevo corticoides o necesitar esa, esa droga que me había recomendado la veterinaria que era muy fuerte, eh, sí. digamos nun, nunca, nunca claro,
0: claro porque eh, digamos que bueno como mi visión siempre es un, un 360 grados, ¿no? Sí. <risa> eh, yo recuerdo que además cuando, cuando yo vi a Joaquín las primeras veces, la verdad es que me impresionó, porque ya no solamente es que tuviera calvitas, es que tenía agujeros. Sí. Lo recuerdo perfectamente, además tengo fotos y vídeos de él. Sí. Y, y esto es muy importante, o sea, las alergias, este tipo de manifestaciones que tienen los gatos. Eh, hay, que, hay que tomar conciencia no solamente a nivel de, bueno, voy a buscar una alternativa, voy a buscar el origen de todo esto, ¿no? Y voy a buscar terapias holísticas. Es que además el tema de la alimentación es súper importante. O sea, sí que me gustaría hacer hincapié aquí que a, a día de hoy Hawk, Hawking prácticamente está tomando comida húmeda, ¿verdad? Totalmente.
1: Sí, ah, sí el 80%, casi un no, 85, 90% incluso, porque come nada más que. Unos pequeñas cantidades de pienso a la noche y, claro. y, y nada más. Eso es todo. El resto de su comida es toda, toda natural. Claro, comida, comida natural, comida de alta
0: calidad. Es súper importante, ya no solamente por su equilibrio hídrico tan importante, porque además él tuvo, bueno, pues ha tenido, ¿no? Sí. En sus épocas pasadas. Eh,
1: enfermedad renal, ¿no? Sí, y, y yo sabemos que hay que cuidar eso. Totalmente, le presto mucha atención y la verdad a veces me sorprende la cantidad de pis que hace hoy en día que creo que es el productor nacional de pis o de orina de gatuna en España porque tiene unos riñones maravillosos, no. le funcionan bueno, muy bien. Bueno, sí
0: si me, si me gustaría indicar que adem además del cambio de... de de alimentación, ¿no? De nutrición. Sí que incluimos determinados suplementos. Yo creo que estoy convencida que la espirulina le ayudó muchísimo. Totalmente. Eh, sé que el, el aloe vera en su momento también le ayudó también. A, a cuidar esa, ese microbioma, esa microbiota, ¿no? Que no solamente está en el intestino, sino que en la piel también lo tenemos, ¿vale? Y ellos también lo tienen. Digamos que hicimos muchos cambios, ¿no? Las flores, es verdad, que le han ayudado también a equilibrar eh, todo lo que es el tema de cómo gestiono ¿no? eh, ese hiperapego, esa necesidad de estar siempre acompañado. ¿no? Yo creo que en el punto en el que está ahora Hawking eh, tiene muy equilibrado ese, digamos, ese umbral, ¿no? Sí. Y, y bueno, yo creo que, que está fantástico. Yo creo que es un ejemplo, además de gato ya que va a camino a ser un gato senior, porque ahora mismo ya tiene ocho años, Nora. Y
1: casi pisando
0: los nueve. Sí. Claro, claro. Y sin embargo, precisamente antes de la entrevista lo estábamos hablando, Nora me está comentando que tiene una vitalidad y unas ganas de jugar. Y tremenda,
1: tremenda. Yo creo que él no sabe qué edad tiene. No, no es consciente, no ha vuelto otra vez a su juventud, ¿no? ¿no? totalmente, juega eh, por lo menos ahora en invierno dos veces y en verano juega más de hecho vivimos comprando juguetes para entretenerlo
0: es fantástico de hecho el comportamiento ya aparte de, de bueno, lo que podemos ver físicamente, cómo tiene su pelo, que lo tiene brillante que está perfecto, es un gato que además no tiene sobrepeso, que está en su peso ideal así es eh, cómo le brillan los ojos, porque además mm. es como... O sea, cómo le brillan los ojos, ¿vale? Y aparte de eso, su comportamiento. O sea, cuando nos fijamos en que el gato está feliz, que tiene ganas de jugar, que tiene ganas de relacionarse, pero que luego también tiene sus tiempos de descanso, ¿no?, que también es necesario, pues al final eh, nos damos cuenta que, que, bueno, todas las dificultades se pueden superar. Todos los problemas físicos o todos los problemas veterinarios eh, se pueden acompañar con terapias holísticas para que todo,
1: digamos, vaya ¿no, Nora? Acordé, sí, ¿no? Para mí para mí era una cuestión de buscar eh, una opción que hiciera que el, lo, digamos, el tratamiento de veterinaria fuese el mínimo y, y superar y ponderar todo lo que sea eh, complementario para, para, para ayudarlo en forma, digamos, adicional no, no quería que este gato se pasara el resto de su vida um, bajo fármacos, eh, arruinándose de alguna forma sus riñones, porque lo claro. sé que ellos tienen, a medida que pasa el tiempo, el deterioro renal es normal por la vejez. Sí. Entonces yo sabía que si, si, si aplicábamos drogas todo este tiempo en grandes dosis, eh, el animal iba, iba a vivir poco tiempo. Sí, sí es aportan. así, es así. Es decir, la sobrevida de los animales se ve muy, muy disminuida cuando eh, se incluyen fármacos fuertes, entonces yo no quería eso para mi gato, es decir, mi gato para mí es un integrante más de la familia y con mi marido siempre lo tuvimos en claro desde el momento que lo acogimos en casa de que si nos re lo recibíamos nos íbamos a ser responsables de su salud. Y, y si sí, para ello teníamos que eh, invertir en, en una terapia adicional, en estudios, etcétera, Para eso estaba nuestro compromiso, eh, eh, digamos, él depende 100% de, de todo lo que nosotros le podamos ofrecer y dar. Entonces me parecía que... que... y él obviamente a cambio entrega un amor incondicional... <risa> pero además eh, tengo la suerte de decir que es súper cariñoso con nosotros, entonces es, es, es algo que, que se retribuye y nosotros de verdad eh, es, es parte de nuestra familia, él es parte claro. de nuestra familia, no, no, no es nuestro anim, nuestra mascota, es, es, él es un integrante más, de hecho tiene su espacio en la casa y la gente que entra en casa tiene que respetarlo, tiene que comprender sus espacios, este... Y, 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 si, y si nosotros nos vamos de vacaciones, como sabemos que a él le cuestan mucho los cambios y no queremos que de nuevo despertar este tema de su alergia y todo lo demás, lo, eh, lo hicimos eh, conocer, digamos así, a, a su cuidadora, que es una amiga mía, que viene a quedarse en casa, oh, eh, bueno. entonces, eh, digamos, y él la conoce, la percibe como también conocida, integrante, de, de, que viene de visita también y todo lo demás, y, y es otra cosa para él, la verdad, sinceramente, creo que, eh, y esto es lo que más me gusta mm, de tu libro, eh, es, 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 ese, es ese mensaje principal no la responsabilidad que tenemos nosotros los tutores sobre un ser vivo porque esa sí. es la realidad es un sí. ser vivo que depende de nosotros
0: buenísimo, buenísimo Nora, buenísimo pues eh, creo que eh, el testimonio ha sido súper enriquecedor, la entrevista yo creo que a mucha gente le va, le va a aportar Nora, sabes? Sí, ojalá Ojalá creo que hay que estar abierto, hay que estar abierto. Sí, sí. y creo que, que bueno, nada, nada más nada mejor que escuchar el, el caso de otra persona, sabes, porque muchas veces nos cuesta ¿no? ponernos un mm. poco en, en la postura, pero sí que es cierto que cuando vemos que hay personas y hay gatos que pasan por lo mismo que estamos pasando, ¿no? En un momento determinado, en nosotros, pues siempre es más fácil comprender y entender. Así que eh, nada, darte las gracias por haber venido a este espacio que es
1: tu casa gracias, gracias a ti por haberme invitado y por ser la y, primera
0: sí, sí, no, desde luego y nada eh, ahora rapidito pues eh, a ofrecer el testimonio al mundo y que lo, pueda, que lo pueda escuchar mucha gente, muchas gracias Nora gracias a ti Gloria, un abrazo enorme un abrazo grande Pues hasta aquí eh, la entrevista con Nora Castiglia y con su gato Hawking, que aunque no la hayáis escuchado, estaba por ahí. Estaba por ahí, acostado seguramente en su, en su cuevita, muy cerquita de, de su tutora. Espero que este episodio os haya, digamos, aportado, ¿no? Pero sobre todo también que hayáis sentido de cerca, ¿no? Porque no es lo mismo que os cuente yo los casos que trato en mi consulta, que, no, que os lo cuente en primera persona una tutora, ¿no? que, que ha pasado por toda eh, esa penitencia ¿no? de acompañar a su gato desde su aterrizaje, digamos, forzoso en su hogar, que por el otro lado ellos acogieron con muchísimo amor, ¿no? eh, hasta el paso por los veterinarios, su recuperación y su posterior recaída para volver a eh, buscar alternativas ¿no? a, ese, a ese problema, a esa expresión, ¿no? de, a ese síntoma ¿no? de, de la piel que tanto le, le condicionaba y a ese hiperapego que tanto relacionamos muchas veces con, con un comportamiento canino, no tanto felino, y ya veis que, que el hiperapego también existe en gatos, pero que también se puede tratar, que también se puede tratar con pautas, por supuesto, y con terapias eh, alternativas. Como siempre os digo, gracias por escucharme, gracias por escuchar a Nora en este caso. Yo le agradezco un montón que haya estado en este espacio aportándose ese granito de arena importante. Eh, si estás en, en un caso parecido, puedes consultarme. En el, en el texto de este podcast tenéis siempre mi correo electrónico directo, si necesitáis consultar lo que sea o comentarme cualquier cosa, os, os iré respondiendo por orden y cuando puedo. Eh, y si te ha parecido interesante, pues comenta y comparte. Estás eh, en plena libertad para poderlo hacer.